0: Diario de Ivón Laborda, una madre consciente. Hola, muy buenos días. Bienvenida, bienvenido al diario de Ivonne Laborda, una mamá consciente. Gracias de nuevo por elegir escucharme y estar aquí. Hoy voy a tratar un tema algo delicado y también complicado, que es cómo superar y prevenir un abuso sexual infantil. Hoy me me he animado a compartir este contenido, que me ha costado tomar la decisión porque tenía mis dudas, ¿no? Pero la verdad es que me acabó de inspirar y de dar ese empujoncito para hablar de este complicado, delicado... Y, y difícil tema. Una mamá, una mamá precisamente de, del grupo, de, de mi grupo privado en Facebook, que nos preguntaba cómo superar directamente el abuso infantil que ella sufrió y sobre todo el abandono emocional de su mamá y de su papá. Y también justo el viernes pasado, que fue el primer viernes de mes, tuve reunión con mis alumnas, las de... Mi curso La hija que fui, la madre que soy y justo dos de las intervenciones que tuvimos en directo también hablaban ¿no? de los estragos de haber sufrido abuso sexual. Entonces yo estoy más para una prevención, pero no obstante, hoy quiero hablar de este tema. Entonces, primero que todo quiero hablar de qué entendemos por abuso, por abuso sexual. Eh, abuso sexual a veces cuando oímos ¿no? esta palabra nos, nos, nos abruma, nos estremece, crea rechazo, no queremos ni oír hablar de ello. no Muchas veces pensamos, y disculparme que lo diga tan directo, pensamos en penetración y eso no sería un abuso sexual, eso sería una violación. Hay una gran diferencia entre un abuso y una violación. Yo hoy voy a hablar de abuso. Abuso sexual incluso puede ser simplemente ese toqueteo a un niño no deseado por él? ¿Cuántas veces hemos visto adultos abrazar, tocar, acariciar a los niños el pelo, la cara, eh, el culete, lo que llamáis en Latinoamérica la colita, eh, no sé, cogerlos, sentarlos en nuestro regazo... Eh, niñas ¿no? que ya están en la pubertad, que ya tienen ese cuerpecito un poquito de mujer, sus pechitos, esos abrazos, esos roces, esos toques... ¿Cuántas veces...? sí que ha habido ese, ese, ese tipo de abuso más sutil que incluso se hace delante de otros adultos, ¿no? Ya no estoy hablando del abuso sexual en secreto por el adulto ya más profundo, ¿no? Tocando partes íntimas, haciendo que el niño toque partes íntimas del adulto. Entonces, tendríamos que estar revisando hasta esas ¿no? experiencias a las que a veces sometemos no a los niños. Entonces, abuso sexual es... Cualquier toqueteo del cuerpo del niño que el niño no desee. No necesariamente tiene que ser explícita y concretamente en sus partes eh, sexuales. Bueno, también quería comentar que cuando yo empecé a atender eh, a nivel bueno, ya sabéis ¿no? que soy terapeuta humanista. Hoy ya no atiendo a nivel individual. ¿no? Hay alguien en mi equipo que hace las sesiones individuales. Yo atiendo a nivel grupal, en las reuniones, en, en los vivenciales. Pero sí que hace poco estaba atendiendo. Y cuál fue mi sorpresa ¿no? cuando empecé ya hace bastantes años, 8 diez 10 años, a ¿no? atender así de forma individual, que casi el 50% de las personas que venían a mi consulta, en, yo principalmente he trabajado con mujeres, habían sufrido algún tipo de abuso sexual y, y, y la gran mayoría de, de ellas había sido de forma prolongada en el tiempo y con un miembro intramuros, con un miembro cercano, un, la, la madre en muy pocos casos, pero también ha habido abuso sexual por parte de madres, el padre, el tío, el abuelo, un profesor, un vecino, un cura, no, personas que veían reiteradamente. Entonces, aquí quiero comentar esta parte, ¿no? Que es, que es que es la realmente la más preocupante, porque una cosa es que suframos un abuso sexual puntual de un día, un profesor me tocó, fui a casa, lo conté y, ¿no? y queda con un episodio. Pero estos abusos sexuales prolongados en el tiempo es la gran, gran alarma, ahí roja, semáforo, alerta, sirena. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace que un niño o joven o... Adolescente sostenga los abusos ahí tanto tiempo y no lo comente. La mejor prevención absolutamente la mejor es haber creado intimidad emocional en el hogar, es que ese niño o esa niña haya tenido voz, un niño que se le ha respetado, un niño que no le apetece dar un beso a un vecino y nadie le obliga, un niño que viene un adulto y le empieza a tocar el pelo y hace así, se aparta porque no le gusta y lo permitimos, que no le decimos, se te ha comido la lengua al gato, que no le das un beso, venga, dale un abrazo, forzar un contacto físico de un niño y un adulto cuando el niño no lo quiere es muy contraproducente. ¿Por qué? Porque el niño tiene un instinto. El niño no se deja tocar, abrazar, besar y y, y abrumar por un adulto que no conoce. Y eso está muy bien. Entonces, cuando nuestros hijos incluso no le apetecen dar un beso a la abuela... Tendríamos que validar eso. No significa que no la quiera, no significa que no quiere estar con ella, significa que en ese momento él no lo ha elegido. Yo no beso, por ejemplo, a mi pareja a todas horas ni a todas las personas. Yo he visto entre nosotros los adultos, no todos nos besamos y nos tocamos de igual modo. Yo a veces en un sitio donde hay muchos adultos y nos nos vemos de hace tiempo, hay adultos que nos damos dos besos y un abrazo súper estrecho. Hay adultos que simplemente se dan dos besos así tipo al aire y, y ni se tocan el cuerpo. Hay que solo se abrazan y no se besan. Hay que ni se abrazan ni se besan y solo se dan la mano. Y entre los adultos no nos obligamos. Venga, no le empujaría, dale un abrazo, dale un beso. Entonces, la mejor prevención es que nuestro hijo haya tenido la libertad de poder elegir cuándo le apetece ese contacto físico. Y nosotros deberíamos estar disponibles para ese contacto físico cuando necesitan abrazarnos, besarnos, un mensaje, dormir con nosotros. Pero no nosotros abrumarles a ellos y tocarles su cuerpo. Entonces, la la mejor prevención es conectar con el niño, sentir el niño. Bueno, quiero hablar sobre cómo superar. Ese abuso sexual infantil para las personas que sí hemos sufrido y hemos sido víctimas de abusos. Y sobre todo para esta mamá que nos comentaba. Y también cómo superar ese abandono emocional. Para mí, la peor vivencia infantil, repito y toma nota si puedes, la peor vivencia infantil a veces no son los hechos en sí, lo que ha pasado, no no es el abuso sexual en sí, no es la paliza en sí, no son los insultos en sí, no es el castigo, la humillación, el rechazo. Lo peor es la soledad con la que ese niño o niña ha tenido que vivir esa experiencia. Esa soledad es como decir, no valgo, no merezco, no tengo a nadie a quien acudir, no hay nadie que me esté protegiendo, no hay nadie que me esté viendo, no hay nadie que me sienta, No hay nadie con quien yo me sienta lo suficientemente conectado, presente y haya esa intimidad para que yo pueda decir, ¿sabes qué ha pasado hoy en el cole el profe de gimnasia cuando me estaba cambiando ha venido y me ha hecho esto? O ¿sabes qué me hizo papá el otro día? O ¿sabes qué hizo el abuelo el otro día? Ya sé que esto puede abrumar, pero es que estas cosas pasan. Entonces, Si ha habido esa conexión con mamá principalmente, pero luego con algún otro miembro de la familia, ese niño está salvado porque podrán intentar abusar de él una vez, pero todo su cuerpo le estará diciendo esto no me gusta, esto no está bien y esto me crea malestar. Y si nosotras, como mamás, ahora hablo las madres, estamos conectadas con nuestro hijo y llega a casa, le vamos a notar algo en la mirada, en el cuerpo, o la próxima vez que vayamos a casa al abuelo, o el tío, o el cuñado, y veamos cómo está reaccionando, que se pone detrás nuestro, que no quiere darle un beso, que no quiere. A ver, no, 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 ahora no malpensemos cada vez que nuestro hijo no quiera dar un beso a alguien, no significa que esa persona haya hecho nada con él. Pero tenemos que estar alerta. Porque hay señales. El abuso sexual, reiterado en el tiempo, no es gratuito. No es gratuito. Entonces, revisemos eso mucho. Por tanto, si la peor vivencia es la soledad, para superar todas las que hemos sido víctimas de abuso sexual, para superar ese abuso, lo primero que tenemos que revisar es El abandono emocional que hemos tenido, la soledad con la que lo tuvimos que vivir, el vacío emocional que nos creó, la sensación de vergüenza, la sensación de culpa, la sensación de de no valgo, no merezco y sobre todo si hubo un testigo. ¿Había alguien con quien tú podías confiar y decírselo? Porque si no había nadie, ese lugar íntimo y personal... Y, y, y libre de juicio, de crítica, donde el niño tiene voz, donde el niño puede ser el mismo, donde el niño puede tomar sus decisiones, lo tenemos que crear las madres, los padres, los adultos, para que ellos no tengan que luego estar reprimiendo esa frustración, esa rabia, ese asco, ¿no? porque el abuso sexual a veces tiene un sabor agridulce, porque hay niños muy vulnerables, muy niños muy solos, niños muy abandonados. Niños muy, muy desprotegidos. No digo que todos los que hemos sufrido abuso es así, pero muchos sí, la gran mayoría. Entonces, viene un adulto que normalmente es cariñoso, que normalmente nos elige, tú eres la especial, tú eres mi elegido, eh, yo te quiero mucho, vamos a hacer algo, esto es un secreto, no se lo cuentes a nadie... Y empezamos ahí con el toqueteo, con la mirada, con el beso, con lo que sea. A veces es el adulto que le hace cosas al niño, a veces es el adulto que le pide cosas al niño. Pero si es un niño que ha tenido voz, que está empoderado, que puede decidir que cuando su cuerpo le ha registrado, no quiero hacer esto, este adulto no me gusta, no me apetece que me toquen, no me gusta que, que me toquen la cabeza, no que me apetece dar un beso, incluso cosas más simples, ¿no? poder tomar incluso esas pequeñas, pequeñas decisiones de me gusta o no acabarme el plato. El, 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 el conectar con mi cuerpo no me gusta este alimento o incluso con la ropa o incluso con una textura un niño que ha podido tomar pequeñas decisiones podrá tomar una gran decisión de decir aquí hay algo que no me gusta quizás en ese momento queda sometido a lo mejor pero este niño si hay confianza con mamá, con papá, con un profe con un adulto, con alguien hay una figura de testigo lo comentaría bueno Quería también comentarte, al igual que ayer, que justo este próximo viernes, día 13, a las 10 de la noche, voy a estar ofreciendo un webinar gratuito que precisamente va a hablar de los 10 pasos para sanar nuestra niña interior herida. Bueno, si eres papá o hombre, también puedes venir. También es lo mismo niño que niña interior herido. Y justo de estos 10 pasos, el quinto paso, Eh, recojo mucho esta parte la soledad con la que vivimos las cosas el abandono el vacío la falta de testigo revisando precisamente esos primeros cuatro pasos y luego profundizando en el quinto es lo que más nos ayudará a superar las personas que hemos sufrido un abuso sexual o toqueteos o invasiones en nuestro cuerpo de niños y repito La mayor prevención es darles voz a nuestros hijos, que puedan tomar decisiones pequeñas para luego tomar las grandes e importantes, aunque sea el color de la taza que le apetece beber, poder sentir a nuestros hijos cómo se sienten. Podemos ver si un niño está a gusto, no está a gusto, tiene miedo, tiene vergüenza, conectar emocionalmente con ellos y, Intentar, intentar ir a la raíz de aquello que les pueda. Si le vemos con malestar, si le vemos que no duerme bien, si le vemos inquieto, etcétera, etcétera. Estar alerta. Tampoco obsesionarnos, ¿eh? Tampoco obsesionarnos con un niño con el que hay intimidad y conexión enseguida. eh, Lo comentaría. No es un niño vulnerable, es un niño empoderado. Bueno. Os dejo aquí, si quieres inscribirte al webinar no te lo pierdas, va a ser muy potente, aparte de estos 10 pasos voy a estar guiando una meditación, visualización súper bonita, súper emotiva y súper potente para poder conectar un poquito más con esa niña, niño interior que todos tenemos dentro y algunos más heridos que otros para empezar esa, ese camino de sanación, de transformación y de cambio para inscribirte puedes hacerlo aquí abajo en los comentarios y si no en mi página web ya lo sabes, en el tablón de anuncios siempre está todo ahí si estás viendo esto dos o tres años después eh, mira el tablón de anuncios de mi página web ivoenlaborda.com en la página de inicio que si no está este webinar estará cualquier otra cosita que estamos compartiendo Déjame comentarios aquí en ebooks, déjame comentarios en redes, en Instagram, en Facebook, si quieres que hable de algún tema en concreto. Pues nada, te mando un abrazo y que tengas un feliz, feliz, feliz martes. Chao.